0: Senhoras e senhores, a taverna está aberta. Bruxeiros, apresentem-se.
1: Olá, sou o Marcos, taverneiro e ex-bruxo da Escola da Capevara.
0: Olá, senhores. Aqui quem fala é o Ricardo, o ex-bruxo da Escola do Rinco.
2: Olá, aqui quem fala é o Wilton. Eu sou o taverneiro e ex-bruxo da Escola do Saci. Bem-vindo à Taverna do Bruxo. Bem-vindas e bem-vindos. Feiticeiras, bruxos e bruxas, magos, bardos e bardas. Se você procura um bom bate-papo sobre cultura pop e entretenimento, cheio de magia e feitiços, você veio ao lugar certo.
1: Por que o nome Taverna dos Bruxos? Não existe local mais propício para uma conversa que uma
0: taverna. Cara, é verdade que de vez em quando tem pancadaria, mas é um lugar onde sabemos das histórias. E para você, meu caro aventureiro, descobre-se uma nova busca ou mesmo um novo
3: trabalho.
2: E aqui na primeira temporada deste podcast falaremos do universo de The Witcher e o maravilhoso mundo de fantasia criado pelo autor polonês Andrzej Sapkowski. Perdoe nós polonês, nosso polonês é péssimo. Bem como as adaptações dos games e a grande série da Netflix estrelada por Henry Cavill. E vocês me ouviram falar muito de Henry Cavill aqui porque ele é um Superman fofo, na né, gente? Vamos falar a verdade? Só quando
0: editaram o bigode dele que saiu errado. Isso daí é imperdoável.
2: Então vamos lá, gente, vou chamar vocês agora para seguir a gente nas redes sociais, então sigam nossas redes sociais.
0: Para entrar em contato conosco, mande o seu corvo, sua coruja, e nos acesse nas redes sociais, Twitter, Facebook ou no nosso site, tavernadosbruxos.com.br.
2: Você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, que chegou até aqui. É, precisa saber do que se trata esse podcast. Esse podcast é um podcast que vai falar, na sua primeira temporada, do universo de The Witcher. Isso inclui os livros, a série, os games, e tudo isso junto né, a gente vai discutir ao longo dos episódios dessa temporada. Primeiramente, a gente tem que dar uma contextualizada nesse universo, nesse, nesse universo de The Witcher. Pra gente entender um pouco melhor, eu vou deixar pro Marcos falar dos livros. É isso aí, carpeado! Como que é a ambientação? Como que é essa questão do, da criação do universo do Witcher, Marcos?
1: Então, meus caros, falar do universo do Witcher, principalmente dos livros, não é uma tarefa simples, né? São vários livros e a temática deles é medieval, fantasia, com o quê de sarcasmo. O livro do Witcher ele vai tratar basicamente da história de um homem que vai ter que se vai ter que redescobrir sua humanidade numa sociedade de monstros. Essa é a ideia principal do Witcher.
2: Entendi. E a gente não pode deixar de dizer que o Witcher ganhou uma adaptação para o Netflix, principalmente por causa do sucesso no mundo dos games. É verdade que os primeiros jogos de The Witcher não fizeram tanto sucesso. Mas a CD Projekt Red, que é uma empresa polonesa, produtora de games, teve todo um cuidado eh, com a produção desses jogos. E o grande sucesso, sucesso que explodiu mundialmente, foi o The Witcher 3. E é inevitável a gente ter, ter que falar do The Witcher 3. É isso aí, carpeado! O que, que você acha disso aí, Ricardo? O que eu acho, cara? Bom, um jogo que bota essa apresentação
0: de saída já merece toda a atenção do mundo.
3: Vejo que vieram até mim. Pamintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza daqui até as montanhas azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do norte, vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Então agora se voltam aos deuses. Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Eras. Os deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não a banimos, pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da Conjunção? Os Trolls? Os devoradores de cadáveres? Os lobisomens? Erguemos nossas espadas contra eles? Ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos... Crianças perdidas que aprenderam as vis-feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos, Criados para matar monstros não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são a soite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem com os céus, a caada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crianças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo. Bom, um jogo que atingiu a marca de 28 milhões de cópias, ele tem que ser super respeitado. Não
0: tem como a gente chegar e falar ignorar esse feito, né? Um jogo de mundo aberto fantástico. O The Witcher 3, A Caçada Selvagem, ele é tão sensacional que você tem um jogo dentro do jogo e ainda dá para ir mais longe. É, quando você pega os fãs que começaram a conhecer o universo pelo game, eles amam de paixão tipo, pelo mundo aberto, pela caça de itens, pela história complexa, ou mesmo pelo Geraldão indo se divertindo para flora.
2: O Geraldão da Riviera na, no Passiflora é a referência, uma referência. Mas, é, para a gente entender um pouco melhor, tem uma comparação inevitável, né? Existem jogos que são classificados como aqueles AAA, né? São os jogos AAA, que é aqueles jogos que tem aquela é, ação de mídia em massa, vem propaganda na PSN, na, na Xbox Live, na Steam. Então são aqueles jogos que atingem maciçamente o grande público. Né, jogos de grande audiência. E o The Witcher é um desses jogos. É um jogo extremamente premiado. E ele entra na comparação com outros jogos. É claro que a temática é diferente. A gente sabe que, quando a gente fala de The Last of Us, a gente tá falando de um jogo de é, sobrevivência, stealth, em um mundo pós-apocalíptico, onde você controla um personagem que tem um, um objetivo dentro de uma história, toda uma carga dramática. Ou mesmo quando você fala do Uncharted, quando você controla o Drake, você sabe que você está é, é, em caça de um tesouro e, e o, o Witcher, apesar de não parecer no primeiro momento, ele tem uma complexidade muito maior, vocês não, vocês não acham? Ele é, ele é um pouco é, subestimado do ponto de vista de roteiro e história, em comparação a jogos como os da Naughty Dog, que eu citei dois agora, por exemplo, que tem histórias bem complexas, cheias de reviravoltas. Eu acho a história fantástica. Eu não sei o que vocês acham a adaptação dos games e o cuidado da CD Projekt Project, com a adaptação dos livros, né?
1: É, a adaptação dos livros nos jogos, sinceramente falando, foi a melhor possível, né? É, foi um cuidado, assim, nos detalhes mesmo. Eles procuraram mostrar a cada parte daquele universo na maior complexidade possível. Salvo engano, aí Ricardo talvez possa esclarecer melhor, mas eu acho que o Witcher ele foi o jogo mais premiado até agora, perdendo posto recentemente, né, pro, pro, pro The Last of, Us. Pro Last of Us, né? Então, eu acho que, assim, o Witcher, em relação à a, a história, o enredo dele, né, é um enredo muito rico. E ele é um enredo fantástico. E se você seguir continuando a história, os seus saves, né, então o é negócio um negócio que o jogo vai ficando cada vez mais complexo, porque o terceiro jogo, a escolha do primeiro já, já influencia.
2: É, você pode trazer coisas. Você me contou uma vez, Marcos, que inclusive quem jogou as primeiras versões tinha a opção de fazer uma tatuagem no Geralt, né? Se você só carregou esses saves até o último jogo, você carregava essa marca no Geralt, né? Aí você
1: quebra minhas pernas, eu Milton,
0: porque oh, já faz tempo que eu vi sim. isso aí.
1: Sim, procede.
0: Foi um colega nosso, um amigo nosso, que falou... Essa vantagem ela vem mais pra PC mesmo. É né? pra PC? Com PC
1: Você consegue fazer isso. Eu acho que não é do primeiro, é do segundo, né? Que é o The Witcher 2 e eu... o Assassino de Reis. Uhum. Já eu vi bastante coisa aí do Witcher em relação aos jogos, mas é, eu vou ficar com os livros mesmo, porque eu joguei um pouco o 2, terminei o 3, mas agora faz um tempo que eu não mexo aí. Então eu volto pros livros, né?
2: Certo. Mas ficando ainda no assunto de, de universo do, do The Witcher, é, só pra gente trazer o pessoal que só assistiu a série, talvez não tenham jogado os jogos, porque a gente sabe que o foco é, da série do Netflix foi é, trazer muito mais a história que foi baseada nos livros. E eu tive a impressão, principalmente com, com pessoas que não jogaram os jogos e que não leram os livros, que houve uma dificuldade até que se ambientasse com aquele universo... Porque sempre que você fala de elfos, você fala de universo de fantasia, de guerreiros, etc., você traz a referência da referência ao universo de Tolkien. Né? Então, a gente sempre traz essa visão muito estereotipada de grandes elfos. A gente vê a questão em Senhor dos Anéis de Valinor, de Valfenda, e de Lórien, com elfos é, extremamente majestosos, criaturas mágicas, e a gente vê um caminho contrário ao que os elfos representam, por exemplo, no universo de The Witcher dos Livros. Os elfos são proscritos, eles são, assim como os elfos de Tolkien, moradores originais ali, é, é, criaturas originais daquela, daquela terra. Mas eles foram afastados a partir da entrada do caos. E isso fica muito confuso na cabeça do telespectador. Até pra quem só jogou o The Witcher 3, que foi o meu caso, me causava estranheza a questão de você ver os elfos como aqueles... É, é, escoiateis, né? Aquelas coisas... Aquele, aqueles termos pejorativos, né? Aquelas caudas de esquilo, como se fosse uma marca de, de bandoleiros. E o universo que o Sapolsky criou é um universo... Muito rico e principalmente porque ele bebe das mesmas fontes da cultura celta que outros é, autores, como o Tolkien, em alguns momentos o George R. R. Martin com, com, a, com as Crônicas de Gelo e Fogo, que traz elementos da cultura celta. É, é claro que a gente vai, não vai falar aqui de Game of Thrones agora, nesse momento. Gente, acho que vai ver o, o momento oportuno, o cast adequado para a gente comparar os universos de... The Witcher, com, com Crônicas de Gelo e Fogo, que é o Game of Thrones, é, conhecido popularmente. Ou mesmo o universo de Tolkien, que é a referência em universo de fantasia. Provavelmente,
0: a gente vai falar do Martin no funeral dele. O Lazarento não escreve o sexto livro.
2: Exatamente. Mas, é, Marcos, a grande sacada que a série tem, na minha opinião, eu brinquei a respeito do RKV, foi justamente o casting desse ator, porque... O Geralt ele é apresentado de cara nos livros, matando... Ah, contém spoilers, para quem não leu os livros, só para falar. <risos> contém, contém spoilers, então se você não quiser, dá uma puladinha aí, uns, uns, uns cinco minutos. É, apres... O cartão de visita do Geralt no, no, no primeiro livro é passando a espada de cara em dois caras numa taverna. Né? E, e a imagem de um cara frio, distante... É, que não toma partido neutro que só tá ali para fazer o trabalho dele como se ele fosse uma máquina de matar um mercenário e a gente vê ao longo do desenvolvimento do personagem que não é bem assim né? eu acho que a série demora um pouco a gente vai falar daqui a pouco só da série para contextualizar para quem assistiu a série essa questão do universo mas essa questão do, do desenvolvimento do Gerald do livro desse universo de fantasia que o Sapolsky criou Dessa analogia com contos é, dos irmãos Green, né? Porque quem, quem, tanto quem jogou os jogos como quem viu a série viu que tem ali é, é, historinhas embutidas como A Bela e a Fera, é, Chapeuzinho Vermelho, uma série de contos de fadas que alimentaram a infância de todos nós. E o Sapowski, ele consegue entrar nessa seara. Como que vocês acham que, que é esse universo, essa apresentação do universo para quem não conhece?
1: Então, o, o grande lance do The Witcher é pegar toda essa mitologia celta, essa mitologia nórdica, é Slava. eslava, os pontos dos irmãos Grimm, que já é bem sombrio, e jogar um balde de lama em cima. Né? Ele traz a sujeira, ele não vem trazer ah, o heroísmo. Apesar do, do Geralt ser um cara que vai buscar o melhor, né? uma das poucas personagens da história, que demonstra uma humanidade acima dos outros, ele sempre prima pela para mostrar o lado sombrio, escuro da humanidade. Tanto que você falou dos elfos, da, da imagem do Tolkien, do, daqueles elfos nobres, daqueles elfos poderosos e tal. E o um, Witcher, um né, ele faz o que ele, ele, modifica isso. Ele simplesmente pega esses elfos e joga uma condição de, de desgraça, né, de decadência. Então o que, que eu acho? Eu acho que desenvolvimento do, do Geralt ele é um desenvolvimento lento mesmo porque primeiro você precisa entender esse universo sujo para entender que uma das formas de se manter a humanidade nesse universo sujo é tentar se deslocar dele, é tentar não ficar imerso nessa lama né? e o Geralt faz isso ele sai ele, ele vai, ele vai, ele, vai digamos que ele vai correr pelas beiradas ele não vai ficar metido com a política, embora né, com a política, com a sujeira, com a sociedade daquele mundo. Ele é um párea. E ao ser um párea de um mundo sujo, ele acaba se tornando mais lindo. Só que para ele ser esse párea, para ele ser esse cara que está fora, ele acaba precisando se tornar uma máquina fria de matar, até pela própria condição dele, né? Que é nos livros, a série bem explicou, a gente vai tratar disso mais pra frente. Mas até pela condição dele, ele acaba sendo uma máquina de matar fria e isolada isso a série soube, na minha opinião, aproveitar. Porque se trouxesse nova humanidade dele, ele ia ficar deslocado nesse mundo. Apesar de... como é que você imaginar um cara humano num lugar cheio de desumanidade? Né? Então eu acho que apesar da, da série ter demorado um pouco, ou até do jeito que o Henry Cavill ali, meio, meio é rotizado. Rotizado, eu acho que ele tava mostrando exatamente quem é o Geralt. É, não vou dar spoilers da série, mas você acompanha o passado dele, né? E você vê o que levou ele a ser quem ele é.
2: Seria Gerald de Rivia o Cristiano Ronaldo do mundo de fantasia? Puta
1: merda. Ai.
0: Seria ele, filho?
1: André Soraya?
2: É, então, mas... É, <risos> piada horrível. Mas é, só pra gente entender melhor, é, o que é um bruxo? Porque pra quem acompanha é, superficialmente o é, um mundo de fantasia, é, bruxo, feiticeiro, mago, são coisas que se misturam no, no imaginário. O livro, ele começa a detalhar muito melhor, e a gente fala para todos os públicos aqui, não só quem só lê o livro, né? Mas o, o livro ele detalha muito bem as diferenças. Tem uma questão da tradução, né, que o próprio Sapolsky ele, ele aborda em, em várias entrevistas, que é, as traduções da língua eslava para o inglês, que foi a tradução que ele teve mais sucesso na, na língua inglesa com a obra dele, e para as demais adaptações, é que a palavra é, utilizada não é a mais adequada. Witch ou bruxo, não, não deveria ser aquilo. Tanto que é, em alguns sites é, brasileiros de, do fandom né, do universo, fala que a palavra mais adequada seria um bruxeiro, porque na verdade é um mutante, né? para quem não sabe, os bruxos, é, eles são mutantes, eles passam por é, mutações, eles são submetidos a uma prova, que é a prova, uma prova de ervas, né? na qual o organismo deles é submetido a várias substâncias e, Ocorre uma mudança que dá resistência, mais longevidade, e isso faz com que eles consigam minimamente, sem serem feiticeiros, é, o, como as feiticeiras que são apresentadas na, na série, nos jogos, e a Yennefer é, a Mary Gold, e os bruxos conseguem canalizar o caos, porque o, o universo ali do, do The Witcher era é um universo onde existe o caos, né? E algumas pessoas têm a, a capacidade de canalizar o caos e transformá-lo em magia. É como se eles conseguissem controlar a entropia, né? a, a, a casualidade e transformar num resultado mágico. E os bruxos, eles têm uma, uma pequena capacidade de concentrar um foco desse caos e causar pequenos efeitos mágicos que são é, a, 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 a magias instantâneas, praticamente, que eles têm. E, e, e a habilidade dos bruxos é muito focada também no estudo né? e nas habilidades com espada, o que não é usual. Quem joga RPG sabe que é, se você escolher um um, 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 um mago no, no level 1 do AD&D ele vai ter nada de ponto de vida e, e duas, três magiquinhas e jamais vai usar uma espada, né? Quando muito madada. É, quando muito madada. É,
1: é, outro elemento interessante
0: são as poções, né? Então, as poções, eu acho que são o pulo do gato da história, porque eles tomam elas pra um up, assim, ficarem mais habilidosos tudo, e é legal, é, não lembro em que conto, mas o Gerald até fala, é, lava ou joga essa caneca fora porque quem beber dela vai acabar morrendo. Dado a potência que as poções têm.
2: Se não me engano, é a, se não me engano é a Andorinha.
1: Tá, o no... Isso no game. É, o jogo é não entra tanto no mérito, assim, da... Salvo engano agora, não, não, tem. Não entra tanto no mérito da, das poções. Mas não fala, o nome dessa poção é tal. E assim, só corrigindo, não é bem uma correção, mas
0: falando, tem esse lance dos bruxos, né da magia, mas eu acho que o fator principal deles é o teste de ervas, né, que torna, os torna muito mais ágeis, resistentes. E a habilidade com a espada. A magia... Ela é muito mais por causa do medalhão do que necessariamente uma técnica ali. Porque a gente pega até uma referência do jogo. Quantas vezes o personagem, o bonequinho tá andando e o Geralt fala meu medalhão tá zonindo,
2: tá vibrando. Né? É muito por causa disso.
1: Essa sensação da magia.
2: É, porque ele não é um feiticeiro. Né?
1: É, até porque no livro mesmo, né, em alguns trechos até tira o sarro do Geralt. Pelas magias que ele faz, né? Mas, assim, no universo, as magias que ele faz, assim, elas não. Vai, digamos que o um feiticeiro consegue fazer uma fogueira. O bruxo ele solta uma biriguinha, um, um foguetinho, sei lá.
2: É, e... é um
1: negócio precário.
2: E essa questão das magias dos bruxos foi amplificada pelo jogo, né? Pelo The Witcher 3. É, que você escolhe ali a de Quen, é... Igni, né? E você vai ampliando a árvore. Então quando você tem as expansões do jogo, você tem o, o, o Stoneheart... É Stoneheart? Não, é, 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 é Stoneheart. E, e Blood and Wine. Quando você tem as duas é, extensões do jogo, você tem as árvores de, de aumento de habilidades com os mutagênicos. E amplia não só as habilidades com espada, como as habilidades de poção. E as habilidades dos sinais que eles usam, né? Porque é, quando ele. Ele lança uma, entre aspas, magia. Ele faz um sinal. E ele lança ali é, aquela canalização. Eu fiquei realmente em dúvida. Eu não sabia, Ricardo. É muito legal é, essa questão do vínculo do medalhão. Porque é, ela é muito pouco abordada na série, né? E a gente tem uma missão, uma quest no, no The Witcher 3. Que é específica do medalhão. Né? Que ele vai até lá, cara ele morrem. Ele vai no morro. Ele conversa com aqueles ogros, né? Os trolls. Os trolls de... 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 É isso. E ele conversa com os trolls, e, e ali e ele vai no altar, onde tem a ativação do medalhão, e tudo mais. Mas, é, fala um pouquinho mais desse universo, porque a gente falou do caos e dos humanos, e fica tudo muito confuso, pra quem não conhece o universo, né? Então, quando a gente chegou aqui, era só mato, era isso? Aí os elfos estavam lá... Quando eu cheguei aqui, era só mato. Aí depois veio o caos, a entropia, tudo aquilo, e os humanos e com os humanos os monstros, é, é meio confuso.
0: Sim, a conjuração das esferas, ela, o Marcos me corrige depois, eu entendo ela como um verdadeiro reposteio porque assim, haviam os elfos, só que eles têm outros lugares pra ir, né tem até, pegar como exemplo você que jogou, é, tem aquela cidade de Chirnalia, né que é um reino dos elfos, de repente fica aquela história eram os elfos que vieram antes ou eram os humanos que estavam?
1: E a conjuração das esferas, ela ela traz os monstros, é uma né? Uma sobreposição de mundos, né? De realidade. E aí que tá uma coisa interessante que você falou, né? Os monstros vieram com os homens. Acaba sendo, de certa forma, uma boa metáfora aí, né? Não sei se intencional ou não do, do autor, de fazer para que o mundo, a partir do caos, recebesse humanos junto com os monstros, né? O universo do Witcher, é interessante porque você tem uma dezena, uma centena ali de... de centenas, acho que é exagero, mas uma dezena de, de raças convivendo, cada uma com habilidades, é, com habilidades distintas. E o ser humano, é, para variar nas histórias, é a raça que menos poder tem e a que mais faz estrago, né?
2: E, e os elfos, eles falam, porque os humanos têm a habilidade de se reproduzir como coelhos, como se fosse uma praga... E para combater as outras raças, eles criam os mutantes como, como um exército paramilitar, uma força né, que eles criam artificialmente, e dali para matar outras raças que venham incomodar, como se fossem exterminadores mesmo. Então o, o bruxo, ele é reduzido, isso é mostrado em todas, em todas as mídias, né? tanto no livro, quanto na, na série, quanto nos jogos, o bruxo é muito reduzido a uma ferramenta, né? Então ele é desumanizado o tempo todo. E o que a gente vê na condução da história é, é o contrário. O Gerald, muitas vezes, é muito mais humano que os humanos que o condenam, né? Ele ganha alcunha de, de, de Carniceiro de Blaviken, mas quem lê o livro e quem assistiu a série vai ver que... É, não é bem assim né? ele não é um, um, um açougueiro que chega lá e, e, e senta a faca em todo mundo e faz justiça pelas próprias mãos, ele tem um código próprio e, e quem não acompanha o universo sabe, sabe, é, sabe mais essa parte de quem jogou os games, que tem até uma divisão dos bruxos em escolas né? e essas escolas é, é a minha interpretação tá? é a minha interpretação para os jogos, elas funcionam quase como que um alinhamento do AD&D. Então, você tem uma classe, que é bruxo, e você tem um alinhamento que te leva a escolher uma escola. E a gente vê muita coisa da escola do bruxo, porque é a escola do, a escola do lobo, porque é a escola do Geralt, né? E, e nos jogos é a escola que você acaba se familiarizando. No jogo, nos, nos jogos tem a opção de você é, achar armaduras de outras escolas, mas você tem ali um pouco é, da, da sensação de outras escolas que convive com o Leto, que é, um, é da escola do gato, né? E é um cara mais malandro, é um cara mais safo, é um cara que arma vários planos para atingir seus objetivos, é um personagem que só existe nos jogos, né? E quando você olha é, o Heskel, He talvez o Lambert seja o ponto mais fora da curva, né? da Escola do, do Lobo. Mas, mesmo assim, ele é um cara bem alinhado assim, com o que a Escola tem. Mas você vê o Eskel, o Lambert, o Tio Vessemir, o Tio, o Vesemir, é, o tio Vesemir, e o Gerot, que tem uma conduta mais é, lawful good, praticamente. Não, acho que seria neutral good, né? É o cara que é neutro, mas ele sempre vai escolher um caminho mais justo para definir suas escolhas, né?
1: Você falou nisso, né? O um livro... Ele cita, eu acho, me recorda, ele até cita das escolas, mas ele não entra muito no mérito das escolas, viu? Uma coisa que tem mais nos jogos mesmo, né? Para você abordar o que eu acho ótimo, porque você expande o universo. E é a um... escola do Lobo, né? Voltando agora um pouco os jogos, ela acaba trazendo características e acho que o maior expoente, até porque é o protagonista da escola do Lobo, é o Geralt. Né, que traz exatamente aquela ideia de lobo solitário né? a escola dele acaba sendo isso mesmo os caras andam lá e tal e o Geralt é o maior expoente ele é o um lobo branco ele é o, é o sujeito que está sozinho segue o código de honra estrito dele está sempre ali fazendo as escolhas dele com base naquilo que ele vai no que ele deve fazer mas no que ele pode fazer também né e há também a vivência do Geronte. Ao longo da história, a gente vê, não
0: sei se é nos primeiros livros, nos primeiros contos, que ele comenta, né? Ele, quando tá saindo, ele se forma na escola, aí ele tá saindo para seguir as missões dele, né? O Vesemir aconselha, fala meio que ó, segue o teu caminho, ganha o teu dinheiro, mas não se mete em plusgás entre humanos não
2: é verdade a é verdade a
0: primeira coisa que ele faz é salvar uma moça que vai ser violentada ele aí ele é brutal com os caras aquela coisa mas porque ele tá vendo que tá ocorrendo algo de errado e chega na hora ele espera pelo menos o agradecimento dela ela sai correndo desesperada né de medo mais medo dele do que dos caras que fariam mal a partir daí ele começa a olhar a realidade que o vezemir passa para ele tipo, vou seguir o meu caminho dane-se é, eu pego até uma analogia não que tenha, não tem nada a ver com isso né? mas aquele filme o livro de Eli, ele tem muito isso Denzel Washington é aquela coisa não vou me meter, eu sigo o meu caminho tipo, e no final ele se, acaba se envolvendo com tudo que é o que acontece com o isso né? é uma temática
1: bastante comum né nas histórias aí. Agora, é, esse é o mundo do Witcher, né? A gente tem que voltando aqui um pouco pro, pro universo, o mundo do Witcher é isso, é o cada um por si, né? E os humanos, eles, como o Milton falou, eles criaram ah, os mutantes, mas depois eles passam a, a caçar, né? A não tolerar, não caçar literalmente, até literalmente, dependendo do caso, mas principalmente não tolerar, né? As próprias crias, as próprias ferramentas. E aí os grupos passam a ser os palhas, né? As pessoas cospem quando eles chegam e tal. Eles ganham os, o status de não humanos, né?
2: É, isso acontece no primeiro episódio da série. Ele chega na taverna, que é o contato que ele tem com a Renfri. Que é... É, o... é, uma, é uma personagem aí que a gente vai falar no próximo, no próximo episódio. Que a gente vai falar um pouco mais da série. A gente vai falar dos, dos episódios. Episódio a é episódio, né? Da série para é, introduzindo cada vez mais elementos do universo para que quem ficou meio que boiando é, entenda e que venha para assistir a segunda temporada que está aí em, em fase de, de, de produção, né? Mas é, tem uma coisa que é a reflexão filosófica e, e eu sei que essa parte que nem não é, não é, não é nem todo mundo que gosta e tal, mas a gente já discutiu muito é, conversando no, no, no nosso grupo entre a gente. É, a questão do bem maior, que é um, 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 uma pedra sobre a qual o Sapolsky sempre tenta construir uma narrativa do Gerald. Né? Ele coloca uma escolha né? e o jogo é muito feliz nisso, porque o jogo, o jogo ele põe na sua cara, esfrega na sua cara que cada escolha... É uma perda, né? Você escolhe um caminho... O jogo vai muito bem quando ele
0: te deixa com aquela escolha. Acho que você vai falar do Barão.
2: Não, é. O jogo, ele te coloca é, sempre uma decisão. E qualquer decisão que você tome é, tem uma consequência. Boa e às vezes ruim. Às vezes as duas consequências acontecem. Que é a questão do bem maior, que a gente tem muito bem definido na série, né? E, e é trazido no livro também. A questão do bem maior. Então, que, que o Jeruch é impelido ir contra a sua própria natureza de sempre ter que fazer uma escolha. E não necessariamente essa escolha é uma escolha que o agrade. Né? Ele é empurrado a fazer escolhas contra a sua vontade, contra o ímpeto dele. Ele resiste contra a vontade dele de ter que fazer escolhas. Ele quer sempre ser neutro mas aí vem a questão do bem maior a gente vive a questão do bem maior no nosso dia a dia veja o nosso país né a gente a gente é prova viva dessa questão da escolha do, do bem maior do bem menor do, do, e do mal menor
0: é, o mal menor mal maior sim é. É, o, é o sapkowski ele foi muito feliz nisso né e a cd project por conseguir traduzir isso para o jogador na hora que ele tá com o controle dele na mão que o tempinho tá rodando, ele tem que escolher qual decisão é a mais certa ali. Você vai salvar as crianças ou você vai salvar a filha do barão? Não. Pô, você vai salvar a criança. E depois o jogo desprega na tua cara. Vai, olha aí o cara aí enforcado lá em cima.
2: Spoiler alert, Ricardo! Esse é o jogo do livro, assim, cacete.
0: É do jogo. É a galera a maior parte jogou.
2: <risos> não, a escolha do barão é inclusive uma das partes do jogo onde o jogo te fala a partir daqui sua escolha terá consequências né, é, pra, eu, pra história
1: eu acho até que o jogo foi mais feliz nesse sistema de escolhas e da questão do, do, do bem maior ou do mal menor do que até o próprio autor sinceramente falando quem leu o livro talvez discorda de mim e tal. mas eu acho que chega uma hora que é, me parece que toda a escolha do Geralt vai dar zebra, né é, falar português bem claro, você chega até uma hora que você fala, não importa o que o Geralt vai escolher vai dar merda, né tudo bem que assim, né, como é, a gente vai tratar mais para frente aí guerras acontecem e em contexto de guerras nenhuma escolha é simples então assim, tudo bem, o autor aí ele se, ele se justifica bem, eu acho ele sai bem por isso mas eu acho que assim o jogo, o, o livro ele acaba trazendo, e acho que a série vai mostrar isso essa questão de que não existem às vezes boas escolhas em várias ocasiões né? que, dependendo da situação não tem boa escolha, o que eu até concordo o problema é que eu acho que o autor acaba forçando um pouco demais, isso acaba empurrando muito e assim, o livro não, o, perdão, o jogo não ele acaba, existem horas que você não tem uma escolha boa mas existem, existem horas que você pode fazer a escolha boa, fazer a coisa Certa e ela traz
2: uma consequência boa. É, que é o mal menor, que, que, que é falado, repetido várias vezes. Que é a questão do mal, mal menor, né? E, e pra gente já caminhar aí pro finalzinho, falar com o pessoal da série, né? É isso aí, carpeado! Então, em 2019, a Netflix abraçou o projeto né, de produzir uma série baseada no universo The Witcher. Lembrando que, para o próprio autor, o Sapolsky, ele é uma figura controversa, né? Porque ele vendeu muito barato lá atrás os direitos, o direito de exploração, os direitos autorais para de Project Red, fazer os jogos. E depois do sucesso, da repercussão, praticamente... Não desmerecendo o autor, ele tem um mérito, porque ele criou uma obra muito legal. É uma, é uma obra de ficção e fantasia é, digna de nota tem os seus problemas é, depois quando a gente for falar só do livro a gente a gente comenta mais para frente né tem os seus problemas mas o jogo alçou o, o, o Sapolsky a um nível que ele não imaginava né o tamanho do sucesso dos jogos e ele foi num caminho com oi da Polônia para o mundo. Da Polônia para o mundo. E ele foi no caminho contrário do Martin, né? Porque o Martin se aproveitou da, da, da audiência maciça que Game of Thrones teve para vender mais livro. E eu só posso que ele não mede as palavras para dizer que o jogo não é canônico. O jogo não é canônico. Então a história que. Sinto desapontá-los, isso é o que o autor fala. Você pode achar o que, que, que você quiser do jogo, se ele é canônico ou não. Mas o autor diz que o jogo não é canônico, que ele não conta, que a história ali contada não vale, mesmo Sim, sendo uma história maravilhosa.
1: Sinceramente, Wilton, depois dos três últimos livros, estou um pouco me lixando para a palavra do autor, eu sei que alguns ouvintes aí não vão curtir o que eu estou dizendo, mas, sinceramente, eu prefiro a continuidade ali, o, o jogo que começa logo depois dos últimos livros, do que é a opinião do autor. Esse negócio dele ter, ter, ter ido na contramão do Martin, eu acho que foi porque os, o, a CD Project Red pegou o projeto dele, pegou a obra dele, da vida dele, e falou, não, olha, vamos, vamos desenvolver aqui um pouco mais. E me parece que foi até um pouco de. Ah, um pouco de orgulho, um pouco de. Orgulho ferido. Exato. O que eu acho,
0: complementando, indo nessa. do orgulho ferido. Assim, ele já vinha meio que frustrado, porque ele,
1: ao meu ver, porque ele teve uma série na Polônia, se você procurar no YouTube, assim garimpar bem, você <risos> acha
0: momentos épicos dessa série. E assim, como não tinha dado certo, a CG Project chamou ele, assim, ofereceu, ele ah, tá aí, ele deu de ombros, faturou a graninha dele, cedeu os direitos. E aí o que aconteceu? Explodiu como um jogo. Aí o cara deve ter olhado, foi aquela coisa, pô, vendi por troco de pinga e agora os caras explodiram. Aí foram entrevistar ele, o que você acha? Ao invés do cara falar, pô, eles deram uma continuidade legal, bacana, não, ah, não é canônico, tipo, ao meu ver é mais uma dor de cotovelo que qualquer outra coisa. Mas assim, como ele é o autor, ele é o dono, ele tem todo o crédito de ter dado o alicerce
2: pro jogo sair, ele pode falar, né? É, não, ele tem todo o direito de falar, porque é a, a criação dele é a obra. Mas, de qualquer forma, a obra dele foi, alcançou as telas, que acho que é o desejo de todo mundo que, ou de todo mundo, não, né? Talvez da maioria aí dos escritores hoje, dos escritores atuais, é que sua obra atinge uma adaptação de grande produção, né? E a Netflix investiu bastante grana no projeto do The Witcher, que é, salvo engano tá confirma, confirmado até a terceira temporada, né, Ricardo?
0: O projeto deles é de ter em torno de cinco temporadas, né, já confirmaram até a terceira. Pela vibe, se a gente pegar que foram 73 milhões de lares que assistiram, ela teve 67% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, 92% de aprovação
1: em audiência, eles vão nadar de braçada. Eu, eu não acho que vai ficar em cinco temporadas, não, viu? Você acha que alonga mais? Eu acho que sim, porque tem muita história para contar. né? Aqueles que não leram os livros ou jogaram os jogos, é, talvez, não, né? obviamente, não vão saber disso, mas a, a série ela abordou temas que não são tratados no livro. Né? Então a gente até vai tratar, falar isso mais para frente, mas, por exemplo, o passado da Yennefer. O livro é uma passando, né? Fala assim, ó, aconteceu isso, ela fez tal coisa e tal, mas acabou. Enquanto que a série vai e trata a fundo, né?
2: Que, aliás, é, é muito bem feita a abordagem. Muito do... bem feita. Muito, muito bem, bem feita.
1: Não dá pra discordar, não. Aliás, eu sinceramente falando aqui, vou conquistar um pouco de inimizade, mas vamos que vamos. Né?
2: Mas, mas... mas já tá, é o primeiro episódio, mas já tá criando inimizade.
1: Eu não aguento, cara, eu não aguento. Haters, nos perdoem. A minha natureza de madruga não, não permite, cara. Mas é o seguinte... É... Veja... problema do Alguns problemas do, do livro estão sendo consertados pela série. E até com o um aval do autor.
2: Sim. Entende? Então eu acho ótimo. Eu, eu... sinceramente tô torcendo
1: para que a série até modifique um pouco os livros. Né? Eu só faço
2: a ressalva da Floresta de Blo... Blotkin, né? É Broklon, desculpa.
1: Ah, é, ali foi uma
0: bobagem que a série fez, né?
2: É uma das poucas, é uma das poucas.
0: Uma das Tem poucas. duas coisas, eu meu ver, ali que são bobagem. Primeiro, pode dar um spoiler ou, em relação ao livro? Não,
2: não Pequeno é. spoiler, porque a gente vai falar das séries capítulo a capítulo, da série capítulo a capítulo.
0: Primeiro que é o primeiro encontro e o Geralt e a Siri ali na floresta de Broker. E segundo que assim, como é que eles me criam um personagem que nem aquele. o Dara? Acho que é Dara. Não é não o, é? O, elfo, o elfo. O elfo. Ou você cria um personagem pra ele ser mais explorado,
2: ou você deixa a menina sozinha na floresta. Eu achei que ele ali ficou completamente fora de contexto. Né? Na aí. minha opinião, aí. por exemplo. Aí eu tinha atentado pra isso. Tem uma questão delicada da série que a série é, tentou fazer, que foi a inclusão de atores negros. A HBO sofreu muito, muito com o ataque de, de grupos é, que, que lutam por causas de minorias. E, e assim, com razão, com razão. Pela sexualização demasiada das mulheres, pela ausência de personagens negros. E a, a, a série da Netflix teve o cuidado de introduzir autores negros. É claro que nesse processo você acaba cometendo algumas falhas. É, é legal você ter um elfo negro. Negro de pele negra. Né? Não um elfo negro da mitologia. Sim. Né? Mas um elfo de pele negra que tenta ali ajudar a Siri e tal. Mas a, aquele Dara realmente ele ficou meio avulso, né? E ele podia ter sido melhor explorado. É, eu gostei, por exemplo, da fringila. Ser se aquele. aquele Aquele rolo compressor que ela se torna na série, né? E tudo ali que, que é falado a respeito dela enquanto a ascensão de, de Nilfgaard. Então, para você que acompanhou a série e não entendeu muito, o reino, os reinos de, de The Witcher, o tabuleiro que é apresentado para você, ele é confuso no início porque a série, ela segue uma, a mesma estrutura do primeiro livro. O primeiro livro, ele é um livro de contos, ele nasceu como livro de contos, e o Sapolsky optou por contar a história de forma anacrônica. Então, sem uma linha de tempo re uniforme, retilínea, contínua, né? onde a história tem um começo, um meio, um fim, e ele começa a contar do meio a história. Né? E a série tentou seguir esse caminho. Ela tropeça um pouco no começo, na minha opinião, em tentar não traçar uma linha do tempo, mas, aos poucos, ela vai te trazendo aqueles elementos e fazendo os links. Há um, alguns pequenos erros de transição, né? De, de história, onde a pessoa fica confusa em que parte da linha do tempo ela tá. Se ela tá no futuro, se ela tá no passado. Mas, se ela presta bastante atenção, se ela se prende logo nos primeiros episódios, seja porque ela gosta de universo de fantasia, ou porque ficou curiosa, porque todo mundo tá falando que é bom, ela a série no final vai conseguindo te trazer a, a, a clareza do que está acontecendo, né? Aí você automaticamente, como telespectador, vai fazendo a ligação entre o passado, o presente e o futuro, né?
1: É, eu, tô, eu acho a tua opinião muito boa, claro, mas ela está é completamente equivocada, né? Já percebe aqui de cara que <risos> você não sabe muito bem o que você tá falando. <risos> Pô, não, é Zoe, eu estou falando sério. Eu acho o seguinte, apesar do. Ah, da dificuldade da tá? série, eu acho que isso é interessante, cara, eu acho isso até legal. Eu acho que, assim, de certa forma, é, é mesmo confuso, né, não dá pra negar, você tem que prestar atenção, às vezes assistir mais de um episódio, mas eu, eu, me, me parece que isso daí foi usado como um recurso narrativo, até pra que de repente você fale, tem aquele, putz, nossa, ah, entendi agora o que tá acontecendo, você vai preenchendo as lacunas. Eu acho que essa é a parte interessante da série. Eu não acho que tenha sido é, um erro, sei que você não falou isso, mas eu não acho que tenha sido um erro. Muita gente não gostou, criticou a série por conta disso, mas eu acho que foi interessante isso. Eu li o livro, então eu sabia o que estava acontecendo, né, os tempos e tal. Mas a minha sobrinha, que, leu, que assistiu a série sem ter lido os livros, a cara dela, a expressão dela de
3: nossa, peguei, ela me fez perceber isso, entendeu? que você assistindo a série, de repente, você percebe
1: vai vai preenchendo o quebra-cabeça. Entende? Eu acho que isso aí é um, foi um recurso narrativo escolhido, eu acho que é interessante. De certa forma, ele não subestima a inteligência do, do telespectador. Claro que é difícil, assim, às vezes se dá umas perdidas mesmo, né? mas eu achei, achei interessante, cara. achei bacana isso. Bom,
0: o que eu acho assim... eu como eu já tinha ideia que seria assim, acabei lendo um pouco antes, Para mim ficou a mesma. A minha crítica à série, ela fica em torno do, de ter explorado muito o passado da Siri, em alguns pontos ali, e ter deixado algumas questões de fora que no livro elas são imprescindíveis. O Wilton já citou o lance do mal maior, o mal menor, Pra mim, isso aí é algo que a série deveria ter explorado um pouco mais. No geral, ela apresenta um bom trabalho, ela faz um. entrega um, uma história muito bem
3: contada. Né? Ela tá traz ali o que a gente. quem lê o livro espera. Que é, o, apesar de ser
0: anacrônico, você chega naquela parte que é o encontro do geral com a E, assim, para quem achou que vai rolar um romance entre eles, eu já vi alguma coisa. Pode
2: ter certeza Acho... que vai. Ah, A paputa puta que te pariu. Mal parido.
1: Ah. O oh,
0: demônio.
2: Cara, olha, eu, eu, eu pensei... Ai, meu Deus. Eu, eu não fala essas coisas pra mim que eu sou pai de menina, seu filha é da puta.
0: Eita, porra. Assim, brincadeiras à parte, né, de... Entregou um trabalho interessante. E o que eu achei legal, assim, a dedicação do Henrique Avil em querer fazer o Gerald, porque ele jogou o jogos e Não, eu quero fazer. Ele é fã, é, né? Ele é fã, e... Então ele se dedica. Isso é legal, essa paixão que o cara teve por interpretar o personagem.
2: É, tem muita gente que critica, tem amigos meus que criticam a escolha do Henrique Avil para os papéis. É, a gente não sabe que ele não é um prodígio como ator, mas ele é um cara esforçado. Ele se dedicou, pelo menos, para os papéis que ele interpreta, pedem que sejam caras com uma compreensão física maior. O cara, o cara foi o Superman, né? É, para o Geralt ele, ele ficava di, é, acho que um dia e meio sem tomar água para que a musculatura ficasse mais definida. Ele, dá, ele desse uma desidratada e para que a camisa ficasse mais marcada Porque as roupas ficassem mais marcadas. Então ele, ele é um cara que se dedica. É claro que ele não é um hit Ledger, né? Que vai fazer o Coringa dos sonhos. Mas é um cara que se dedicou ao papel, né? Ele se dedicou àquilo que ele fez. E até a, 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 as poucas expressões que ele tem ajudam no, no papel. Porque o Gerot é um cara fechado. É um cara introspectivo. É um cara... É, 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 é às vezes da impressão, é uma impressão errônea inclusive, que a gente vai vendo aos poucos que vai sendo desconstruída, que é um cara amargo né, que quem olha, você, nossa mas que cara amargo, e não é bem assim, o da Riviera é um cara cheio de amor pra dar, é um cara que vai no flora e, e só pra corrigir o Marcos a Siri é como uma filha, viu é uma filha pra ele, seu seu demônio olha,
1: vou te contar que esse lance pro livro tem muito a ver não, né?
2: O oh, demônio. Demônio. Vocês vão aprender, vocês vão aprender conforme vocês forem ouvindo nosso podcast, que o Marcos é o demônio encarnado na Terra, né? Se há governo e eu sou contra. Eu sou
1: trago aqui
0: a verdade do O cara que entrou no Facebook, mesmo não concordando, com o, concordando com o ponto de vista que uma figura apresentou, entrou
1: discordando só para causar, causar confusão, né, Marcos? <risos> É isso aí, mas foi legal, cara <risos> Deixa pra lá Não vou conquistar <risos> nenhum isso aqui Fica né? quente ainda, tá ainda não tá
0: na hora Mas assim Das observações que eu tinha da série Eu acho que são essas Eu gosto muito da narrativa Que nem já foi dita a narrativa da Yennefer Eu gostei O passado dela, tudo Eu
2: achei que foi algo Aretuza. Aretuza É Um ponto muito grande A Aquele arco que ela vai abrindo os
0: portais então ela tava... Não lembro O que rei que era Se ela já tava na corte do Fauntes tinha ali Mas foi pra mim um dos pontos mais altos Da história Nessa sim, temporada, sim. não sei se vocês concordam
2: eu acho, que, eu acho que Essa parte define Inclusive as ações Da, da, da Jennifer né? é, 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 Essa questão, quando ela tem aquele Diálogo com a mulher do rei e a criança é uma menina e ela olha para o bebê e ela tem toda essa reflexão do que é o um mundo para as mulheres, né? E do que ela quer como feiticeira e, do, e o que foi roubado dela, né? É, com as mentiras que são contadas para ela, porque ela, ela é uma vítima, inclusive, né? É, uma, uma, ela é vendida como... Uma porca. Menos valiosa que uma porca, né? No, no início... Pra, pra Aretuza e tal E aí a gente vai encaminhar aqui pro, Pros comentários finais É isso aí, Carpeado! Marcos
1: Sem entrar aqui muito no detalhe Que a gente vai ainda explorar bastante esse universo Mas assim, o que, que eu posso dizer eh, Dos livros? O livro até que tá sendo bem, Foi bem adaptado, né, pela série Foi bem continuado Pelo jogo Esse passo depois do, do, da história Dos livros, né ele teve ele tá, bem... tá bem colocado né? eu acho assim uh... tá tranquilo gente, pra fechar aqui da minha parte hoje,
0: o que eu gostei acho que o... o jogo a caçada selvagem pra mim é algo fantástico, foi o que me fez mergulhar nesse universo a CD Projekt tá de parabéns porque ela não só apresentou The Witcher, mas apresentou elementos da cultura eslava pra mim foi muito legal por exemplo, o Fetúlio, que aparece em determinado ponto, é uma criatura da mitologia eslava. Então, esse cuidado que eles tiveram em trazer novos elementos, respeitando o cânone do livro. Eles... Os caras estão de parabéns. Eles fizeram uma história muito boa dentro do livro. É uma continuação. Acho que o... fica aqui a dica. Sapkowski, sei que você não vai me ouvir, mas se um dia, por um acaso, aparecer uma tradução polonesa da Taverna, aceito o jogo como continuação, vai. E eu encerro por aqui, gente.
1: Eu aproveito a deixa aqui para falar o seguinte. O, o jogo foi uma excelente continuação do livro. E a série tá, com, tá, tá arrumando algumas lacunas aí. tem uma pecada aqui ou ali. Mas ela tá sendo ótima para entender melhor esse universo. Se puder aí, é, ouvinte, você... Dá uma Joga joga o jogo, lê o livro e assista a série. É, vale a pena. Os três, eles estão muito bons. Eu acho que vale muito a pena para você entrar de cabeça nesse universo aí que é muito completo, um pouco cínico, um pouco sarcástico, um pouco, às vezes um pouco irritante, mas é um universo muito bom de, de ler, de jogar e de assistir.
2: Beleza. Eu vou na mesma linha de, do Marx e do Ricardo. Eu acho que a adaptação para todos os as mídias, ela foi muito boa, os jogos é algo fantástico, né, como o Ricardo falou, mas principalmente para a série é uma adaptação muito legal, porque ela respeita, além de respeitar os livros, ela traz a história de uma forma mais simples, eu acho que até mais palatável, porque mesmo para quem vai fazer a leitura, ela demora um pouco para engrenar, e nem todo mundo tem tem tempo, a paciência é o saco de ler livro. Eu, eu sempre recomendo, leiam os livros, porque os livros eles trazem muito mais é, as impressões do, do autor do que a série que é dirigida com é, o roteiro baseado. Mas é, é, é basicamente isso, assistam The Witcher, vai sair a segunda temporada, então logo logo a gente espera que isso esteja hypado, que, que esse podcast alcance vocês tá que tá ouvindo a gente a gente tá aí no nosso primeiro episódio tá? finalizando aqui vamos é, cada um pegar sua caneca de cerveja aí fazer um belo brinde a esse primeiro episódio e, e lembrando vocês que vocês podem seguir a gente nas redes sociais vai estar tá linkado no episódio tá acessem nosso site tavernadosbruxos.com.br lá vai ter o link para todas as nossas redes sociais e se você tiver sugestões Sugestão de pauta, críticas, se você nos ouviu, gostou, se não gastou, se achou uma merda, fique à vontade para mandar um e-mail para bruxeiros.gmail.com, beleza? A gente vai tentar fazer uma periodicidade bacana desse podcast, tá? O episódio vai ser, nesse primeiro momento, a gente vai tentar fazer quinzenal, a gente não promete nada, porque a gente está começando nesse, né, nesse universo da podosfera, mas a gente conta com vocês aí, como nossa audiência, nos próximos episódios. Fechou a taverna? Fechou a taverna. Abraço e tchau!